0: Não temas talvez seja uma das, é, uma das promessas mais poderosas e consoladoras da Bíblia. Nós encontramos essa expressão em várias passagens das Escrituras. O povo de Israel diversas vezes, diversas vezes ouviu o seu Deus dizer: não tenham medo, não temam os seus inimigos porque eu estou com vocês. Muitas vezes o povo de Israel escutou de Deus essa promessa poderosa. Não é? É, é muito interessante porque quando o povo saiu do Egito e eles foram perseguidos pelo exército egípcio, e você que conhece as escrituras e a história, você vai ver que eles olharam para trás e vinha... O inimigo, poderoso inimigo, com seus carros de guerra, com seus cavalos, com seus soldados armados, e olharam à frente e aí estava o mar. Eis a palavra de Deus que eles sentiram medo, que eles tiveram medo. Então Moisés exorta o povo com esta poderosa declaração que está em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Êxodo capítulo. 13, 14, perdão, 13, 14. Moisés assim, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que conforto, que consolo de Deus. Né? Moisés traz este consolo para o povo e eu gosto muito dessa expressão, tão somente, simplesmente, acalmem-se, fiquem calmos. O inimigo que está ameaçando vocês, a dificuldade que está à frente, o inimigo que ameaça atrás, Fiquem tranquilos, porque o Senhor vai cuidar disso, o Senhor vai trazer o livramento, não é? Então que promessa poderosa, que consolo nos traz ouvir esta, esta promessa ainda para nós nos dias de hoje. Porque quantas ameaças nós não sofremos, não é verdade? Mas nos dias de hoje, quantas ameaças estamos ouvindo agora? Estamos de novo ouvindo, vai aumentar, vai é, ter mais contaminação, vamos ter mais é, é, quarentena, mais lockdown. E assim a gente vai vivendo, a gente, ao nosso redor as ameaças, as ameaças vão, é, são continuadas. Né? É, algumas dessas ameaças, elas são reais. Para o povo de Israel era real a ameaça. O inimigo se podia ver atrás. O mar estava adiante. Eram ameaças reais, reais, reais. Né? Outras ah, ameaças não são reais. Elas são, é, consequentemente, resultados do medo. Né? Do temor. O Senhor disse no versículo 15, Diga ao povo que siga adiante. Eu gosto muito dessa passagem. Né? Nós lemos 13, 14, mas o versículo diz, Diga ao povo que siga adiante. Essa é a nova versão, é, é, é a Niveia, a, a João Ferreira de Almeida, diga ao povo que marche, porque Deus tinha dito que o seu povo era um exército que saía do Egito. Né? Hum, existe um medo que é o um medo natural. Existe um medo que ele não é pecaminoso e não é perigoso. Ao contrário, ele é prudente e protetor. É. Então, e, e faz parte do ser humano, é um sentimento com o qual Deus nos criou. Então, esse tipo de medo é uma prova de que nós somos humanos, é, é de que nós não estamos no controle é, de muitas coisas da nossa vida e que a gente precisa tomar cuidado. É, é, é um medo que nos protege, essa é uma característica da criatura. Da criação, inclusive, porque um animal ele tem medo. Muitos animais eles correm do perigo e eles sentem medo. A palavra de Deus diz que o prudente vê o perigo e se afasta e evita. Vou dizer, o prudente vê o perigo, ele enxerga o perigo, o perigo perdão, e se afasta e o evita. Isso está em Provérbios capítulo 22, 3 provérbios 22, 3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio o inexperiente segue adiante e sofre as consequências nem sempre não sentir medo não quer dizer que não há perigo ora se você entrar em um avião e você diz assim eu não tenho medo né? eu não tenho medo isso, isso não quer dizer que não exista um perigo real. Né? O avião pode ter uma pane, cair e tenha medo você ou não. Né? Tenha medo você ou não. Eu sempre, no começo das minhas viagens, principalmente as viagens internacionais longas, eu sempre, é, no começo eu tinha medo, eu sentia pavor de avião, né? Mas com o tempo, eu fui perdendo esse medo. Nós vamos entender que o medo, a partir do momento que você começa a se... In... Quando você fica íntimo de algo, quando você conhece algo, medo, muitas vezes ele, ele, você perde o medo. Mas a verdade é que o perigo permanece. O perigo permanece. Ah, o, é, por exemplo, nós não podemos ter medo... Dessa doença maligna que está aí no mundo hoje. É, podemos não ter medo. É melhor eu dizer assim. Podemos não ter medo. Mas isso não quer dizer que, o, que não seja um problema real. Não podemos ser imprudentes. Porque existe um problema real. Muitas pessoas morreram, infelizmente. Outras que, pessoas queridas nossas Pessoas que amamos, pessoas que estão ao nosso redor, se foram é, é, vitimadas por essa enfermidade, por essa doença. O que nós não podemos é ser dominados pelo medo, controlados pelo medo dessa doença, dessa enfermidade. Ora, o próprio Senhor Jesus sentiu esse tipo de medo. Ora, alguém diria, alguém poderia me questionar até, será Jesus? Sentiu medo? Não, isso não é possível. Ele era o Senhor, ele não poderia sentir medo. Para mim, é glorioso entender isso. É glorioso enxergar isso, porque o Senhor estava totalmente na forma humana. Ele sentiu medo sim, aliás, diz a Bíblia que ele teve pavor. Né? Mas ele passou por isso, ele, ele, ele passou por isso por nós. Porque como ele estava identificado conosco, identificado com a raça humana, identificado com a condição humana, né? embora ele fosse Deus, é, ele... Para ele se identificar conosco, ele teria que passar pelo que nós passamos, viver o que nós passamos. E a Bíblia diz que ele, a exemplo do, do ser humano, ele foi tentado em tudo. Embora não tenha vencido a tentação. Ele não se deixou vencer, não se deixou dominar pelo medo. E isso que é importante para nós. Essa é, é, é a lição e o exemplo que ele nos dá. Mas ele passou. Ele experimentou todas as coisas, ele sofreu por nós para se identificar conosco. Ele sentiu medo para que nós não tivéssemos medo. Ele sofreu medo, ele sentiu medo para que nós não tivéssemos que viver o domínio do medo. Né? Jesus não estava fazendo um teatro. Jesus não estava encenando algo. Ele não estava fazendo um teatro, não. É, é, seus sofrimentos por nós foram reais. Sua dor, tudo que ele experimentou, foi real. Ora, Marcos capítulo 14, versículo 32 e 33. Marcos capítulo 14, versículo 32 e 33. Assim: Então chegaram a um lugar chamado Getsemani, ou Getsemane, e disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele levou consigo a Pedro. E Tiago e a João. E começou a ter pavor. E a angustiar-se. Essa, essa é João Ferreira de Almeida. né A versão João Ferreira de Almeida. Começou a ter pavor. Medo. Temor. E angustiar-se. Logicamente Jesus sabia por tudo que ele ia passar. E, e, e era terrível. Era um sofrimento atroz. Uma dor terrível. E Jesus na sua condição humana, ele sentiu tudo aquilo. Quando ele estava ali naquele momento orando ao Pai, tanto que chegou um momento, e alguns dizem que foi um momento de fraqueza, e por que não poderia ser? Ora, logicamente, todo esse sofrimento, e essa dor, não era um teatro, como eu disse, era real. Então, Jesus pediu ao Pai que se fosse possível, que ele não passasse por isso, mas, mas ele sempre se submeteu à vontade do Pai. Glória a Deus por isso, né? Agora, há diferença entre temor e temor. E é isso que eu quero que a gente veja. Porque existe uma diferença entre medo e medo, temor e temor, que às vezes é chamado na própria Bíblia. E é por isso que diz, não temas. E em outros lugares, a Bíblia nos manda temer a Deus. Ora, pa parece uma redundância, uma confusão, mas não é. Né? acontece que há um tipo de temor, que ele é reverencial, um tipo de pecaminosa domina, e é como o diabo muitas vezes usa para amarrar a nossa vida, para impedir a nossa liberdade, para impedir a nossa conta conquista, porque o medo ele é, ele é paralisante o medo paralisante ele paralisa, nos impede de ir adiante nos impede de conquistar Moisés, quando disse ao povo marchem, caminhem sigam, sigam adiante ele sabia que, um, que o medo poder, poderia impedir o povo de avançar poderia impedir o povo de conquistar então é, em vários lugares da Bíblia o Senhor diz para não termos medo. Para várias pessoas que me comunicaram nesse tempo de Covid. É, que elas estavam contaminadas e me ligaram e estavam assustadas e tudo. A todas elas eu lhes disse, não tenha medo. Não deixa o medo te dominar. Não deixa o medo te controlar. Porque senão o medo vai potencializar a os sintomas da doença e da enfermidade. Eu digo, eu sei do que eu estou falando porque eu passei por isso, porque eu vivi isso e tive que cuidar para que o medo não dominasse a minha vida, para que o medo não descontrolasse e potencializasse todos os sintomas dessa doença terrível. Agora, nós usamos uma palavra para medo, que é a palavra fobia, que na verdade é a palavra usada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, phobos, que é a palavra grega. Essa palavra, ela é uma palavra neutra, entende? Ela é usada, é uma palavra usada de acordo com o contexto. Então, para a gente entender em que sentido ela está sendo usada, ela precisa se entender o contexto... Por isso que às vezes a gente confunde né, um pouco temor e temor. É, né, porque a, a, às vezes é, Phobos é traduzida com, por medo e traduzida por temor. Por um, por um medo, o temor como um medo é, terro, te, terrorífico ou temor a Deus. Um temor santo, um temor necessário. E um temor pecaminoso. Né, um, um temor que nos faz mal. Então... Em algumas passagens, a palavra usada para, me, para medo é essa palavra. E para temor a Deus também. Então, por exemplo, em 1 Pedro 3,14, eu encontrei essa palavra. 1 Pedro 3,14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. E não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Não temais e nem vos turbeis. Como, como é uma palavra, ela é neutra nós podemos usar ela nesse sentido por isso se confunde muito né por exemplo é, no grego fobos tem é, tem três significados principais primeiro significa pânico ou fuga essa é interessante isso né fugir correndo tomado de pânico a nossa reação diante do medo muitas vezes é correr é fugir né Outro significado é medo, medo mesmo. Aquele medo, aquele sentido mais amplo do termo. Medo, pavor, terror. Né? E significa também temor ou reverência por alguém ilustre. Olha que interessante. Por alguém ilustre, especialmente por alguma divindade. Né? Segundo os estudiosos, esse temor é um sentimento que se experimenta na presença de alguém infinitamente muito infinitamente superior isso é interessante né te dá um certo né um, uma, uma certa reação um temor nos evangelhos e atos dos apóstolos a palavra ocorre 47 vezes e nenhuma delas é usada é, no mau sentido, todas elas é usada no bom sentido. Em todos os casos, descreve o sentimento do coração do homem que é confrontado com o poder divino em ação. Quando a gente é confrontado pelo poder de Deus, pela majestade de Deus, pela grandeza de Deus, a gente se sente temor, fobos. É uma reação interessante, necessária, essencial do homem na presença de Deus. A falta de temor de Deus tem, tem destruído a humanidade, tem destruído esse mundo. Essa falta de reverência que às vezes falta até mesmo para aqueles que supostamente creem em Deus. Fobos é um temor reverente que sobrevém a criatura na presença do Criador. Então, é aquela atitude de reverência da criatura quando ela está diante do seu poderoso Criador. E Fobos é uma tristeza, segundo Deus, que nos leva ao arrependimento. Uma tristeza que vem e que nos leva a nos arrepender. Porque é uma tristeza temerosa né? que nos afasta que nos, ou melhor, que nos leva ao arrependimento. Fobia como usamos em português, é um medo aterrorador, um medo assustador que mexe com o estado, chega a mexer com o estado de saúde de alguém. A pessoa passa a ter sintomas, sintomas ah, físicos como dor de cabeça, palpitações, alergias. Os médicos afirmam que certas alergias elas são consequências ou certas doenças de pele são consequências é, da, 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 da ansiedade causadas pelo medo e pela ansiedade profunda, um medo tão grande, e a ansiedade é isso, um medo tão grande que adoece a pessoa, imagina algo que é chamado, que a gente conhece, que a gente vê chamado síndrome do, do pânico, já atendi pessoas, já atendi e atendemos pessoas com esse problema, pessoas tem medo de sair de casa, tem medo de estar com outras pessoas, tem medo de estar na multidão, tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de, de muitas coisas, de morrer. Esses sintomas, esse medo, esse medo potencializa certas doenças que as pessoas têm. Né? inclusive os sintomas do Covid, muita gente com medo potencializa esses sintomas que na verdade não, eles se tornam físicos, mas por causa de uma ansiedade, um temor muito, muito, muito grande então, é interessante salientar algo que já vimos que a, o, o termo grego phobos também significa fuga, fugir né? e essa e essa é a natureza do medo. Ao invés de enfrentarmos o que deveríamos fazê-lo, nós fugimos. É como alguém que diz, nunca vou viajar de avião porque eu tenho medo. Mas eu quero te dizer uma coisa, a única forma de você vencer esse medo é justamente enfrentando, é justamente viajando de avião. Não existe outra maneira de vencer esse medo. Há muitos temores e medos na nossa vida que a única maneira de vencê-los realmente é. É, Enfrentando-os Então o medo é, O medo é assustador E existe um certo de medo e, e a síndrome de pânico faz isso Afasta a pessoa dos outros Afasta a pessoa dos relacionamentos da, da sociedade Impede a pessoa de trabalhar De fazer o que ela quer E os médicos A única solução para isso Para os médicos, logicamente E nós sabemos que para nós a solução é Cristo é a libertação é a libertação é a cura é a oração da fé é, para os médicos é a medicina é tomar remédios né então o medo pode nos impedir de fazer qualquer coisa de viver prejudica a, a nossa rotina, o nosso modo natural de vida e pode também impedir-nos de fazer a obra de Deus, impedir-nos de exercer os dons do Espírito Santo em nossa vida. Muitas pessoas deixam de exercer os dons do Espírito atemorizadas, cheias de medo e de fazer o, exercer os dons de Deus na sua vida. Mateus capítulo 25, versículo 24 e 25, Mateus 25, 24 e 25, nós vamos ler parte da parábola dos talentos que Jesus contou. E justamente diz assim, é, chegando por fim ao que receberam talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolheste onde não joeraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. E a outra, atemorizado significa, atemorizado quer dizer cheio de medo, cheio de medo, com muito medo, escondi na terra. Né? Isso é bom a gente entender, escondi na terra, é, isso quer dizer, Jesus está aqui, logicamente a parábola, ela é metafórica, ela está, ela está ensinando princípios. E o princípio é, se nós não usamos nosso talento, nosso dom para servir a Deus, na obra de Deus, nós vamos infelizmente enterrá-lo em algum lugar e esse lugar é o mundo. A nossa vida no mundo vai ser de maneira a esconder os talentos e os dons que Deus nos dá. É lá que nós vamos gastar nosso tempo, é lá que nós vamos gastar a nossa vida, deixando de servir a Deus, deixando de adorar a Deus, deixando de fazer a obra de Deus. Então, é, não exerci o que o Senhor me deu, porque tive medo. Ora, quantas pessoas estão assim hoje? Quanta gente começa é, a estudar esse tema? Começamos a, a nos enredar por caminhos interessantes, ao mesmo tempo frustrante, por detectar e que muitas vezes o medo tem paralisado a igreja. O medo tem nos impedido de avançar nesse mundo tribuloso, cheio de insegurança, de incertezas. Nós vamos nos levantar, nós vamos crer, nós vamos ter fé, nós vamos caminhar com confiança no Senhor, no poder da Sua Palavra, principalmente nos dias de hoje. Quero falar sobre algo que parece muito apropriado para o momento. Algo que nos aterroriza de medo, que é justamente a ansiedade. Nós precisamos vencer a ansiedade. A libertação do medo, ela passa pela, pelo arrependimento e no, e no trato. E tratar, melhor dizendo, com o mal do momento, que é a ansiedade. Que é a ansiedade. Ora, você sabe... Que existem situações ao seu redor, ao nosso redor, que nunca nós vamos poder. Nós não temos a capacidade de fazer nada para mudar essas situações. Não está na nossa nós não podemos mudar o mundo. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Nunca vamos conseguir. Mas nós e isso pode causar ansiedade em nossa vida. Mas nós precisamos, nós podemos e precisamos. Devemos confiar que Deus pode. Nós não podemos, mas Deus pode. Ora, pense comigo. Eu não posso, mas Deus pode. Você não pode, mas Deus pode. Os médicos não podem, mas Deus pode. O remédio não pode, mas Deus pode. A vacina talvez não possa, mas Deus pode. Né? Então, várias vezes nós encontramos na Bíblia também alertas contra a ansiedade, principalmente no Novo Testamento, Jesus nos alertou sobre a ansiedade e a ansiedade sobre as coisas da vida, porque a ansiedade é excesso de futuro, ora, por isso em Mateus capítulo 6, Jesus disse, não estejam, não estejam ansiosos pelas coisas da vida, comer, beber, vestir, não estejam ansiosos por causa dessas coisas, porque a ansiedade é gerada por, pela possibilidade de que falte, de que falte na nossa vida. Se a ansiedade é excesso de futuro, então Deus tem que entrar na nossa história. Ele tem que entrar na sua história. A única maneira, você que está me ouvindo, de se livrar do medo, da incerteza, do temor, é deixar Deus entrar na história da sua vida. Se Deus entrar na história da sua vida, Ele vai curar o teu passado, Ele vai estar no, agir no teu presente e vai cuidar do teu futuro. Se isso acontecer, então... Você poderá estar plenamente guardado Então não sentir medo Ora, o presente nós estamos vivendo E o futuro está nas mãos do Senhor Não é nosso Embora nossos atos hoje po possam ser determinantes Para o que vai acontecer amanhã Por isso devemos cuidar Por isso devemos cuidar do que estamos vivendo Se você não colocar agora a tua vida nas mãos do Senhor Pode ser que futuramente você vai estar tão dominado pelo medo, pela ansiedade, que você não vai conseguir se livrar. Então coloca a tua vida agora nas mãos do Senhor, creia nele, traz Deus para a história da sua vida, traz a Jesus Cristo para a história da sua vida. Né? Há muitas coisas que nunca nós vamos poder controlar, nos, nos sentimos impotentes, quando as coisas acontecem A gente vê tudo o que está acontecendo com algumas pessoas E a gente se sente extremamente impotente Mas há algo sim que nós podemos controlar E isso eu preciso te falar Nós podemos controlar o que nós pensamos Nós podemos controlar os pensamentos Nós podemos ter cuidado com o que pensamos Nós precisamos ter cuidado com o que entra no nosso coração Com o que nos instrui né? Porque a Bíblia justamente, ela diz que nós devemos, a Bíblia diz no que devemos pensar. A Bíblia nos instrui inclusive no que nós devemos pensar para que a gente tenha liberdade, para que a gente não seja controlado pelo medo. Ora, Filipenses capítulo 4, versículo 8 fala sobre isso. Filipenses 4,8 diz assim, quanto ao mais irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Podemos escolher o que pensamos, podemos escolher o que guardamos em, nosso, em nossa mente, em nosso coração e a Bíblia diz, sobre todas as coisas guarda o teu coração, porque dele emana as fontes da vida, ora guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti aquilo que eu guardo, aquilo que eu permito entrar na minha mente no meu, e guardar no meu coração, isso vai dominar a minha vida isso vai controlar as minhas emoções se você ficar na internet todo o tempo, vendo o que está acontecendo ouvindo o que estão falando, ouvindo o que estão fazendo, você se descontrola você perde a razão, você você muda de opinião da noite para o dia, as pessoas estão assim, as pessoas estão mudando de opinião pra, da noite para o dia, um dia eu acredito naquele, agora eu não acredito mais, agora eu acredito no outro, eu, eu acho que aquilo já não é mais verdade, que foi mentira, que agora, é, tudo, toda essa confusão é resultado daquilo que nós permitimos entrar na nossa mente e guardar em nosso coração. Ah! Ora, por isso, em Lucas capítulo 21, versículo 34... Lucas 21, 34, o Senhor Jesus disse... Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ora, o Senhor está dizendo que a gente deve ter cuidado né, e não encher o nosso coração... Com ansiedades da vida. Isso é coisas da vida. Situações da vida que podem encher-nos de ansiedade. E aí atrapalhar o nosso dia de amanhã. O que esperamos que vai acontecer amanhã. O que cremos que vai acontecer amanhã. O medo é extremamente destrutivo. Nós temos na Bíblia muitos exemplos. Gostaria de poder dar-lhes... Cada um desses exemplos e discutir sobre eles, mas o nosso tempo não nos permite. Mas, por exemplo, nós temos na Bíblia muitos exemplos bons e ruins, né? E não poderia ser diferente. Por quê? Porque a Bíblia trata de mostrar a limitação humana. A Bíblia mostra homens que fizeram grandes e poderosas, extraordinárias e sobrenaturais coisas para Deus, né? Mas homens escolhidos por Deus Foram ungidos por Deus para grandes coisas Para reinar sobre nações Mas tiveram grandes fracassos Falhas E a Bíblia trata de mostrar isso né? A Bíblia mostra justamente esses fracassos e essas falhas Por exemplo, Abraão teve medo E ele mentiu ao rei do Egito De que Sara era sua esposa Dizendo, ela é minha irmã e o rei do Egito tomou Sara para si como mulher, e isso trouxe grande maldição para o Egito, até que eles perceberam o que estava acontecendo. E quando o faraó diz, por que Abraão você nos enganou dessa maneira, dizendo que ela era sua irmã quando ela é sua mulher? E Abraão diz, tive medo. O medo me levou a mentir. O medo me levou a enganar. E o medo faz isso. O medo nos leva a mentir. O medo nos leva a enganar. A mentira, ela muitas vezes, ela é consequência do medo. Né? E medo das consequências das situações. Seja, Abraão ficou com medo das consequências de dizer, porque ele dizia, se eu disser que ela é minha esposa... Como ela é muito, uma mulher muito linda, vão matá-la, ou melhor, vão matar-me para ficar com ela. Ele teve medo. Era uma suposição. Era um. É, é, ele estava supondo que isso poderia acontecer, mas também poderia não acontecer. Não tenha medo, irmão. Pode ser que você se contamine e Deus cuide de você. Pode ser que você não se contamine. E isso não, não interessa. Aconteça o que acontecer. Deus está contigo. O Senhor está contigo. E Ele cuida de você. Abraão sofreu. E não foi só uma vez. Davi fracassou com sua família. Davi fracassou com seus filhos. Não sabemos realmente... Se Davi teve medo de Absalão, seu filho. Mas diz as escrituras que ele seu filho o ameaçou e ele fugiu. Não sabemos se ele fugiu por medo ou foi um sentimento de, de obedecer a Deus, a vontade de Deus. Não podemos saber realmente, mas a realidade é que Davi, que quando o garoto enfrentou o gigante Golias, fugiu da ameaça do seu filho Absalão. Elias... Elias enfrentou 450 profetas de Baal e Azera. E quando Jezabel ameaçou Elias, ele fugiu. Ele entrou em depressão, ele fugiu, ele se escondeu, ele teve medo. Ora, quais decisões nós podemos tomar quando nós temos medo? Aí você vê que Elias fugiu, que é uma reação do medo. Né? Se escondeu, é uma reação do medo. Adão se escondeu, é, entende? Ora... Já vimos que o medo nos leva a esconder-nos de Deus. Como fez Adão? Né? Como fez Elias? Tive medo e me escondi. Mas há outra, outra atitude que o medo, é, digamos, eu vou usar essa expressão, nos obriga a fazer, que é culpar a outros. Culpar a outros. Ora, imediatamente ao ser confrontado, Adão culpou. Alguns dizem, Adão culpou a mulher. Mas se você observar bem a passagem, Gênesis 3,12, veja comigo, Gênesis 3,12. Disse o homem: Foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher que me deste por, me, por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Ora, Adão colocou a culpa em Eva, ele colocou a culpa também. E em primeiro lugar em Deus. Ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu, que me levou, que me deu o fruto da, da árvore e eu comi. Ora, por acaso ele não sabia que aquele fruto era o fruto da árvore que Deus proibiu? Ele sabia, ele comeu consciente, não pode culpar a mulher e não pode culpar muito menos a Deus. Mas o medo faz isso. O medo faz isso, faz com que eu comece, ao invés de assumir meus erros, as consequências dos meus erros, das minhas falhas, eu começo a culpar a outros. E as, as, as decisões que eu tomo a partir daí são terríveis, são terríveis. Porque a minha tendência, sabe qual é? Ao invés de enfrentar as situações, consequências é, dos meus erros, dos meus, das minhas falhas, eu fujo, eu vou fugir, eu vou me esconder. Ora, podemos culpar a Deus indiretamente... Quando nós culpamos aos outros... E muitas vezes nós fazemos aí isso... Como nós não temos coragem... De culpar a Deus... Nós culpamos a outros... Se fulano não tivesse agido mal comigo... É, se meu esposo não gritasse comigo se meu pai não tivesse sido mal comigo, eu não seria como eu sou, se eu tivesse nascido e vivido num lar ordenado não teria tantos problemas se não fosse a pandemia, eu estaria servindo a Deus, se não fosse a pandemia, eu continuaria sendo fiel a Deus, entende? sempre estamos tratando por causa do medo, culpar a outros né, infelizmente Ora minha gente, essa é uma, é uma das consequências é, De umas atitudes que nós tomamos quando temos medo A outra é ignorar o pecado Ignorar o pecado Isso está acontecendo muito hoje Uma das formas mais comuns hoje de ignorar o pecado É não considerar pecado Não considerar pecado, pecado Simples, vou repetir não considerar o pecado pecado, a gente tem feito um alerta aos pais, pais por favor, pais vocês que estão me ouvindo, cuidem dos seus filhos, ponham atenção, os pais hoje tem que colocar atenção re, re, re redobrada no que os seus filhos estão vendo, no que os seus filhos estão ouvindo, nessas aulas online que os seus filhos estão tendo, você precisa ouvir o que eles estão falando. Uma pessoa me mandou um vídeo de uma mãe que foi buscar seus filhos na escola, ou pegou eles, foi pegá-los na escola e colocou eles atrás do carro e, foram, e, e, e foi ouvindo a conversa deles. De repente... Ela diz, como é que é essa conversa aí? E, e, e as crianças disseram que eles aprenderam na escola que Jesus era binário. Que Jesus era binário. Isso é, que Jesus era, era binário porque Jesus usava saia e amava todos. E, e, e ele ouviu isso. Essa, as duas crianças ouviram isso na escola e a mãe ficou apavorada. Agora nós precisamos criar um ambiente de proteção ao redor dos nossos filhos. E não fazer isso por medo, mas por proteção e por cuidado. Se nós deixarmos, se nós abandonarmos, se nós dentro do nosso lar, nós trazemos um ambiente de cuidado, de amor, de palavra, de adoração, de ensino rodear os nossos filhos com os valores de Deus, com a palavra de Deus. Olha, a responsabilidade vai ser nossa quando amanhã aparecerem totalmente com a cabeça totalmente mudada. Né? Então, se não admitirmos que algo é pecado, ora, se nós não admi admitirmos... E olha o perigo, olha o perigo disso. Porque se nós não admitimos que algo é pecado, então, se não é pecado, a gente não precisa se arrepender e a gente não precisa confessar. Reconhecer que falhamos e pecamos Assumir a culpa Não temer as consequências É o que nós precisamos fazer Não ter medo das consequências Porque é o medo que nos trava e nos impede Muitas vezes Como vencemos o medo? Como eu preciso caminhar e terminar? Porque o nosso tempo já avançou bastante Como vencemos o medo? Bom, eu teria que falar muito mais sobre isso Eu teria que gastar muito mais tempo sobre isso mas 1 João, capítulo 4, versículo 18, há um fundamento importante, há algo que é importante, entre outras coisas que podemos dizer, isso é fundamental. 1 João 4,18 diz, No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. ora, se há amor na minha vida, se eu vivo, se eu tenho o amor de Deus em mim, a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, então já não há na minha vida a dimensão, a suposição de castigo, a não ser que eu peque, se eu não me arrependo e peço perdão. Então, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor não é humano. O perfeito amor é divino, é amor de Deus na minha vida. Então, o amor de Deus em Cristo é o amor perfeito, perfeito. Se esse amor está em mim, então esse amor não, não supõe castigo. E se eu sei que não há castigo, eu, eu estou em paz. Eu, eu estou tranquilo. O amor de Deus se manifesta na graça e na misericórdia dEle. Que nos liberta do resultado do pecado. Então, ora, entenda uma coisa. O, o, amor, oh, perdão, o medo é um espírito. Por isso nós somos de libertação. Porque o medo é um espírito. Ora, o amor de Cristo é, é, em nós, como ele é perfeito, o medo ele é demoníaco, satânico. Né? Ah, claro que, por exemplo, 2 Timóteo 1,7. Vamos ler. 2 Timóteo 1,7. Diz assim. Pois Deus não, não nos deu espírito de covardia, outras versões ou melhor, outras traduções diz, espírito de medo, não nos deu espírito de covardia de temor, ou de temor melhor dizendo mas de poder, de amor e equilíbrio porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo de covardia, mas poder de autocontrole né, ora um espírito do medo, esse espírito maligno, é um espírito que tira a nossa paz, que tira o nosso descanso. Aí a pessoa não consegue dormir, não consegue descansar. Olha, olha, com esse texto eu quero terminar. Isaías capítulo 21, versículo 4. Isaías 21, 4, que diz assim. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim, ao anoitecer, que tanto o que tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Isso é quando eu aguardava aquele momento de dormir, de descansar, se tornou terror para mim. As pessoas não. Quando você tem medo, ansiedade, você não dorme e não dormir é um mal terrível para nossa, para nossa alma e para o nosso corpo, né? O temor a Deus é nossa arma contra o medo. Não basta apenas proferir palavras de vitória. Não basta. Não basta apenas ficar gritando palavras de vitória. Temer a Deus. Preste atenção nisso. É preciso temer a Deus. E temer a Deus é ter consciência da sua santidade. É ter consciência da sua majestade. Do seu poder. Ter consciência da santidade de Deus. Deve exigir a mim caminhar em santidade. É, ver a vida de Jesus, o exemplo que Ele me deixou, me obriga a caminhar e viver como Ele, em santidade e obediência. Então, é, nós podemos confiar nele, podemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança nele. Quando se tem um baixo conceito de Deus, se perde o temor. Então a incerteza, o medo é, vai dominar. Então quando eu vou me deitar, não consigo dormir. A noite me aterroriza. Me atormenta quando vai anoitecer. Então, eu, 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 eu não, chega a noite e eu não quero dormir. Porque eu tenho pavor e não descanso. E porque tudo isso me apavora. Eu quero terminar lembrando vocês. De um cântico antigo que a gente cantava. Dizendo porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, glória a Deus por isso, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua vida, que todo medo vai embora agora da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro agora em nome do Senhor pelos meus irmãos. Oro agora em nome de Jesus por aqueles que me ouvem. Eu repreendo em nome de Jesus agora todo espírito de medo. Todo espírito de temor. Ordeno que saia agora desta vida. Saia agora desta casa. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo todas as consequências que traz o medo e o temor sobre essas vidas, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Nós já oramos pelas famílias e pelas casas no começo desse estudo. Quero te dizer uma coisa. Muitas vezes por medo, a gente deixa de ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. As pessoas deixam de ter... É, de dar ao Senhor, porque tem medo, tem medo que vai faltar, tem medo que não vai dar para pagar as contas, medo, 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 e esse medo te impede de ser fiel a Deus, de continuar sendo fiel a Deus, de depositar nos céus, no, no banco dos céus Os teus créditos para, para que a bênção de Deus sempre esteja sobre a sua vida Então não, não, não deixe de ser fiel a Deus por medo Às vezes você não está sendo fiel Porque isso é uma situação real na sua vida Porque é um, é um momento real na sua vida Mas se você está deixando de ser fiel ao Senhor por medo Não faça isso Porque isso vai impedir a bênção de Deus na sua vida Seja fiel e ao fiel, Deus se revela fiel. Que Deus abençoe você. Espero você no domingo para a ceia é, do Senhor em um dos nossos cultos, às nove ou às onze. Deus te abençoe e boa noite a todos. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube